0: Buenas, buenas, gente. Pues aquí estamos otra vez en el podcast de béisbol de 217 para hablar de actualidad que, como no podía ser de otra manera, significa hablar de las series mundiales. Tenemos por aquí, como siempre, a Alex Calande. ¿Qué tal, Alex?
1: ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal? Estamos... Fernando
0: y a Fernando Díaz que viene de hacer los partidos para Movistar Plus y que no sabemos si está bien dormido, mal dormido o claro, cómo anda. Esa, esa era la
1: pregunta, ¿qué tal la salud?
2: <risa> bueno, pues yo creo que llevándolo, ¿no? Como todos, eh, estas madrugadas, la verdad es que son un poco caóticas, ¿no? Y estos horarios de dos de la mañana, ahora este cuarterillo que nos da mm -hmm. el cambio horario, se agradece y se agradece una auténtica barbaridad, eso sí. Vas a, te vas a la cama a las, a las mil y sabiendo que al día siguiente pues, te toca otro partido, ¿no? Pero bueno, eh, no deja de ser eh, algo que te gusta arma con gusto no pica, ¿no? Como se suele comentar, y, y a ver se lleva, se lleva razonablemente, eso sí siempre que no me ocurra como me acaban de contar hace no demasiado en el cual eh, va a haber cambio de antena o algo por el estilo en mi casa y me están diciendo que el jueves a las 10 menos cuarto de la mañana que viene la entrevista, me, me parece estupendo, pero yo es que a lo mejor tengo el séptimo patio de las series mundiales, usted compréndame que me voy a las 6 de la mañana a lo mejor a la cama, ya, ya, pero es que tiene que estar aquí disponible, tenéis que estar todos, y digo, bueno, pues nada, pues si tenemos que dormir tres horas, pues habrá que dormir tres horas, ¿qué le vamos a hacer? Esto es... no,
0: no, hay consideración, no hay consideración para no, la no, gente no, no, que para trabaja nada. para la gente que trabaja de noche.
2: Para nada, como lo sabes
0: Oye, antes de, antes de empezar Quería decir una cosilla que, que me he enterado hoy, Carlos Pérez Zamora Que si no recuerdo mal eh, salió de un poco, ¿no? De ahí, de Sport Made in use. A, Luego yo creo que estuvo también en el AS escribiendo de, de béisbol, ¿no, Fer? Pues nada, que está ahí con estas cosas del crowdfunding y del mecenazgo, porque nada, tiene un libro escrito sobre boxeo que se llama Combates para la Historia, si no me falla la memoria, que bueno, es un repaso así a la historia del boxeo centrándose en, en combates concretos y que nada, que la gente ahí apoye, que parece que está interesante y nada, he ahí las cosillas en la, en la descripción y eso. Que, que le echen un vistazo. Y si a alguien le interesa, oye, pues que, que apoye y participe y estas cosas. Y nada, dicho esto, eh, nada, nos metemos ya en harina. La idea era un poco comentar los cinco partidos que llevamos a, hasta ahora. Y sobre todo. especular. Que es lo más bonito que hay en el mundo. Sobre lo que se nos viene. Sobre lo que se nos viene encima en el sexto y séptimo partido, ¿no? Entonces, nada, si queréis, nada, yo lo dejo ahí. Primer partido. Se lo llevaron los Dodgers. Quizá el partido raro por esa decisión de, de Cash de sacar a Yarbrough, que yo creo que es lo que nos dejó más descuadrados. Y una apertura de Kershaw, que bueno, que no sé si decir que tapó bocas, pero bueno, que, 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 que resultó, ¿no?
2: Sí, demostrando Clayton Kershaw, ¿no? Que sabe lanzar en octubre, como no. ¿No? Eh, esta ya sí, es la, sí, la narrativa sí. tan manida. Eh, ya lo hemos explicado tantas veces que esto. Eh, se repite más que el ajo, ¿no? Y, y a ver, eh, es cierto, Clayton Kershaw ha tenido partidos muy buenos. Este no ha sido su mejor partido en octubre. Sí. También es verdad que Clayton Kershaw, el Clayton Kershaw MVP, Saiyan y demás, ese probablemente ese ya no va a volver. Es así. Y son 32 años, es un desgaste, son 12 campañas al más alto nivel, todas esas lesiones que ha tenido, por supuesto, en, en, en la espalda, que no sé si tienen su origen, esa mecánica de lanzamiento, la cuestión es que están ahí, y esto pues eh, limita lo que es el impacto del, del Tejano, eh, dicho lo cual yo creo que eh, más allá de esa irregularidad, porque esa es la clave que ha tenido Clayton Kershaw, ha sido irregular en, en, en octubre, eh, siempre con el desgaste que ha tenido de toda la temporada, el que el equipo básicamente dependiera de él, el que el bullpen cuando él a lo mejor dejaba gente en base terminaban anotando carreras, el que el ataque en ocasiones pues anotaran, se olvidaran de anotar a su favor… La cuestión es que en este primer partido eh, sí que Clayton Kershaw a un eh, nivel más bien limitado, ¿no? es sí. decir, eh, un número de lanzamientos inferior a 100, pero sí, 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 sacándolo al máximo, recuperado de esos espasmos en la, en la espalda, pues ofreció la joya que indudablemente se esperaba, ¿no? es decir, es un, es un pitcher, es uno de los grandes pitchers desde la Segunda Guerra Mundial, es uno de los mejores pitchers de la historia, y que tuvo una actuación, pues yo creo que a la, a la altura de, de su legado, y además teniendo enfrente a alguien que, es decir, este es el Clayton Kershaw eh, de antaño, ¿no? Es decir, todo velocidad, todo potencia que es Tiger Glasnow y que todavía pues, no es un producto refinado como si es el, el As de los Ángeles. Dodgers.
0: Han sido a lo mejor, y me imagino que luego cuando hablemos del partido de anoche volveremos otra vez a hablar del, del Kershaw Glasnow, ¿no? Que lo tenemos fresquito, pero es verdad que Kershaw sí que ha mmm, cumplido con las expectativas. Yo creo que no ha habido lugar aún a la decepción y es verdad que Glasnow quizá ha sido la cruz de lo que son no la, la rotación de los de los reyes no yo creo que en ese primer partido decepcionó ayer volvió a decepcionar un poquito y es verdad que era importante yo creo para los para los reyes conseguir ventajas en esos en esas aperturas de de Klasno, y por una o por otra no ha acabado de estar cómodo no se habla mucho no y estos días se ha hablado de que le falta ese tercer lanzamiento para Asustar más, o digamos que mm, a obligar a los bateadores ¿no? a estar a la expectativa de algo más que solo que esa recta y esa curva, y no, ter no ha terminado ¿no? De, de funcionar como abridor, vamos a decir, porque aún le podríamos ver como relevista en lo que se nos viene. Sí. Sí. en esta más, serie más, mundial. Más
2: que el tercero, Pepe, yo creo que también el segundo, ¿no? el segundo que sea capaz de lanzarlo con strikes. Eh, a ver, eh, Glassnow, uh -huh. y, y lo expliqué durante las retransmisiones, es un muchacho de 2 0 entonces, un pitcher de 2-0-4 tiene problemas por todos los sitios, <risa> ¿no? Eh, es todo brazos, todo piernas, y a la hora de repetir mecánicamente eh, el envío que seas capaz de lanzar strikes con consistencia y demás, esto difícilmente sucede. Eh, todos recordamos, o al menos los más veteranos, a Randy Johnson. Randy Johnson, hasta que todo empieza a encajar, pasan muchos años. No sé si de comparar a Tyler no con Randy Johnson, porque son animales distintos, ¿no? Eh, pero no, no deja de ser pues un ejemplo, al menos un referente a la hora de que los reyes, que saben que tienen un diamante en bruto, porque Taller, claro, no es un diamante en bruto. Decir Es Alguien que tiene capacidad de lanzar a 100 millas por hora con, con regularidad es una mm. auténtica maravilla. Luego ocurre que, claro, tienes que ser, por un lado, la, eh, capaz de lanzar strikes y luego, por otro, eh, tener varios envíos, varios distintos tipos de, de lanzamientos en tu propio arsenal para que te permitan con múltiples pasos contra el mismo line-up, eh, ser efectivo. Y eso, en estas eh, playoffs ni en estas series mundiales, ha, ha sido el mejor ejemplo por parte de plano Pero bueno, el potencial sigue estando ahí. Lo que ocurre, que ¿para qué nos vamos a engañar? La idea de enfrentar a Clashnow con kerso eh, más allá de intentar aferrarse desde el punto de vista, desde la óptica de los Tampa Bay Rays, a que, oye, quizás a lo mejor no eh, es capaz de aprovechar pues esa presión infinita que tiene Kershow en octubre y demás, el, el haberse repartido triunfos precisamente con el Zulo de los Ángeles Dodgers Y eso, eh, por desgracia para los Reyes, no es lo que finalmente ha terminado sucediendo.
1: A ver, Glasnow, lo que ha dicho Fer, le doy toda la razón. Los, los lanzadores grandes suelen tener más problemas mecánicos que
0: por razones evidentes. Es una por buena comparación lo de Randy Johnson. O sea, la verdad que me ha gustado. que Randy
2: Johnson era todavía más alto. Es que Randy Johnson medía 2-10. <risa> es que tú imagínate, 2'10 en el cual parece que te está lanzando a 15 centímetros de la cara. Ah, eso sí. Claro. Pero Randy Johnson al principio no sabías a dónde te lanzaba. O era o a la zona de strike o directamente a la cabeza.
1: No, lo que pasa es que, a ver, eh, Glass no lanza muy over the top, muy desde arriba, y él se basa mucho en tunalizar. En que prácticamente cuando te lanza la bola rápida y la curva, no sabes lo que es hasta el último momento. Pero yo creo que eso también da ciertos problemas de control unidos a su coordinación. Y luego que él intentó el primer día mezclar más con el cambio para eliminar a bateadores turdos que es algo que tener bateadores turdos de este nivel, una característica que yo creo que le da mucha fortaleza al line-up de los Dodgers. Entonces él salió con ese plan de partido y bueno, al principio sorprendió un poco porque no se lo esperaba a nadie, pero luego le acabaron haciendo mucho daño con ese lanzamiento. Pero lo más preocupante ayer fue el contacto que le hicieron con su bola rápida, que cada vez que lo lanzó por, sí, la lanzó por strikes… Bien le hicieron un contacto durísimo e incluso se puede decir que hasta salió bien librado del partido que hizo. En cuanto a la línea estadística, porque al principio sufrió mucho, luego es verdad que yo creo que intentaron competir, sí que se le puede decir en su descargo que es el pitcher de Tampa que ha ido más largo en los partidos y que probablemente el segundo partido, el, el asumir una carga de lanzamientos tan alta que asumen el primer partido, les pone en mejor disposición para otras situaciones, así por complementar un poco lo que se ha dicho, pero la verdad que Fer lo ha explicado perfectamente él también es consciente de que necesita ese tipo de trabajo pero es que uh -huh. no es tan fácil como lanzar una bullpen session, desarrollar un picheo y decir, bueno, pues ahora cada vez que esté en complicaciones voy a lanzar esto porque ya vemos que tiene problemas de sí. comando reales con lo que lanza habitualmente como para, como para ponerse a experimentar pero bueno, eh, lo que ha dicho Fer también estoy totalmente de acuerdo es un jugador con el que no te debes de rendir nunca o sea solemos decir, o José Manuel, tenemos un poco la broma de decir que tienes un starter con un start de súper relevista, que es verdad porque es un poco las características que tiene ahora pero con un talento inmenso para ser uno de los mejores abridores de la MLB, porque la, la calidad de brazo la tiene, sí. luego tiene que lo que ha dicho, hay gente que no pone las cosas juntas al mismo uh -huh. tiempo, también se puede decir que cuando llega de Pittsburgh tenía cierta fama de ser un jugador un poco frágil, eh, bueno, que lanza con muchos tanajes o el brazo también tiene mucho estrés y tal, pero bueno, la verdad que ciñéndonos más a lo que es el partido, la primera apertura de Kersu, podemos decir que de las mejores que ha tenido en los últimos años… ...con la que siempre dice Fer del de partido que lanza contra Houston... ...que también es muy dominante... ...pero es verdad que sacó muchos eh, su unifallo de los bateadores... Eh, ...utilizó su slider muy bien, mezcló muy bien... ...la verdad que cuando le dan los strikes en la zona baja de, con la bola rápida... ...le ayuda mucho a dominar... Le, ...le genera porque él mezcla mucho, tiene mucha paciencia... ...y luego hace las pequeñas cosas muy bien... ...fildea muy bien, está muy atento... Eh, tiene un lenguaje muy positivo en todas las situaciones. Yo creo que el equipo está muy involucrado en que él, él les haga las cosas bien y yo creo que todos los que nos gusta el béisbol nos tenemos que alegrar por esa
0: parte. Ese primer partido se lo llevaron los Dodgers 3-8, ¿no? Y yo creo que fue importante al final, yo creo que se vio... Vamos, vimos, vimos la ofensiva de los Dodgers, ¿no? Que es probablemente sí. el gran... El gran punto
1: diferencial El sí. gran
0: punto diferencial de la serie ¿no? En ese partido vimos bueno, ya aparecer a Max Muncy Que yo creo que probablemente haciendo una labor no Lo hablamos el otro día Alex y yo Haciendo una labor a lo mejor un poco más sucia no Y más de trabajo Pero yo creo que está siendo fundamental no Tanto como, como, como Turner y, y Corey Seager Que Turner en ese partido tuvo también un, ¿no? un papel fundamental para los Dodgers
2: Sí, sobre todo porque A ver, lo, poniéndolos al mismo nivel es decir, hablando línea por línea, yo creo que el line-up de Los ángeles Dodgers no es que esté uno o dos, es que están muchos puntos por encima desde los Tampa Bay Rays. Claro. Esto luego no significa nada, sobre todo si los que están enfrente te limitan a la hora de producir carreras. Esto evidentemente no ocurría en el primer encuentro. Ni, por supuesto, la apertura de Tyler Glasnow, ni los que luego acudieron a relevarle, a intentar apagar el fuego, eh, contribuyeron precisamente a ello. Y más allá de los problemas de Glasnow, de control, de mucho, mucho tráfico en las bases, muchas bases por bolas. Eh, que luego recurrieran al Ryan Jarrow, pero bueno, lo de Ryan Jarrow fue, eh, a ver, la bala que tienes que gastar como sesión del bullpen sí. pre previa al cuarto partido, pues la vas a gastar en partido oficial, se acabó, es decir, no hay que darle muchas más vueltas, en ocasiones muchas veces es, es eso, simplificar las cosas, y es lo que hizo en ese sentido Kevin Cass. Y, y claro, eh, cuando los Reyes, eh, sobre todo en estos primeros compases, dependían tanto de Randy Arozarena, era Randy Arozarena o nada, o nada sí, eh, sí, sí. te encuentras con que si Arrozarena no produce o hace un muy buen trabajo los Ángeles Dodgers, pues, eh, pues te vas con las manos vacías. Y, y luego, a ver, eso es que solamente tuvo básicamente un error durante esas seis entradas, y fue el home de Kevin Kiermaier. Uh -huh. Y en lugar de hacer lo que durante tantos y tantos... Eh, o tantas ocasiones han hecho a Los Ángeles, Dodgers, se llame Dave Roberts o Tom Mattingly, eh, quien sea, eh, que estuvieran en el dugout de los, de los angelinos. Eh, a Kershaw le sustituyen cuando tienen que sustituirle. Es decir, le podían haber sacado una entrada más, ¿cierto? La séptima entrada es eh, casi el, el número maldito para Clayton Kershaw en, en postemporada. Su era en, esa, en ese momento es horrible. Y entonces, en lugar de coger y exprimirle más allá de lo razonable... Lo que haces es guardas balas, reservas a este jugador para que esté un poco más fresco para una próxima apertura, que obviamente termina sucediendo en este clásico del otoño, pero sobre todo, pues también le das un poco de, de juego al resto de pitches de Los Ángeles Dodgers, porque la línea siempre entre lo que es un uso razonable y el, y el, y el abuso, ¿no? Que, que evidentemente en estas épocas del año, pues es lo que se lleva a cometer, ¿no? De que sacas a tus mejores relevistas una y otra y otra vez. Eh, pues eh, es algo, es la, la combinación que Dave Roberts en ese primer encuentro hace muy bien Sobre todo a la hora de, de sacar el máximo eh, O el mejor resultado posible A todos sus pitchers y limitar los reyes Casi a la mínima expresión
0: Ya llegaremos yo creo a lo de Dave, Roberts y Kerso, ¿no? Que ayer se volvió a dar sí. el caso Y yo y yo creo que, que Roberts ha salido ha salido Reforzado, ha sido se le sí. han dado muchas, Muchos golpes, no muchas Muchas hostias, como se suele decir a lo largo Yo creo de esta, sí. de esta posición algunos,
2: algunos merecidos, Pepe otros Y otros no tanto. no
0: tanto no no Y ayer, y ayer la verdad que demostró carácter no Y sacó a kerso y, y al final tuvo, tuvo vamos, le dio resultado
1: A ver Complementando
0: Dale. Ayer lo hizo muy bien y sí. el primer día también
3: Hay <risa> es sí, sí, con sí.
0: kerso
1: En el sentido de eh, Yo creo que si el partido después del Honran de Kermayer que se pone 2-1 Hubiera seguido igualado él hubiera actuado igual que en este partido, sí, porque sí, es lo sí, que sí, debe sí. hacer y es precisamente por lo que no haberlo hecho otras veces, han expuesto a situaciones excesivamente comprometidas, de demasiado estrés, demasiado estrés continuo, que ha perjudicado un poco lo que es individualmente los números en la postemporada de Kersu. Hay que poner un poco contexto que el sí, manager pero... tiene que ir un poco en función de las situaciones del partido y lo mismo... Evidentemente, eh, Luis Urias está lanzando muy bien, que es un uh -huh. tema que va en esa línea y que probablemente es por lo que más se le ha criticado junto con lo de Kenny Jansen. Pero tampoco nosotros, espectadores, tenemos toda la información que tiene de Robert en ese contexto y en esa situación uh -huh. para juzgar ese, ese, ese cambio que él hace porque cree que es lo que más probabilidades le da a su equipo de ganar, porque evidentemente, y, y más con todo el ruido que tiene de fondo el pobre hombre este... Eh, no creo que haya nadie más interesado en ganar, como se dio la cara que se le queda al pobre hombre en el, en el partido de la locura que luego comentaremos. Pero bueno, ahora hay que pasar al segundo partido que encima se puede enlazar bastante con lo que nos viene en el sexto.
0: Hmm. Yo creo que el segundo partido, si sí, en el primero quizá vimos dónde estaba la superioridad de los Dodgers, ¿no? que es la ofensiva y teóricamente el picho abridor, en el segundo nos encontramos con todo lo contrario. no Vimos como un partido que bueno, habría Gonsolin, aunque sabíamos que era un partido un poco raro de bullpen y que por el otro lado estaba Snell más el famoso establo de los Reyes y que al final se lo llevan los, los Reyes, ¿no? Porque el bullpen de los Dodgers, pues, se deshace un poco como un como un azucarillo, ¿no? En un tema que, desde luego, yo creo, va a dar, va a dar mucho que hablar en los, dos, en los dos partidos que nos quedan.
2: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que... Eh... La gestión que ha hecho Los Ángeles Dodgers a lo largo de estos playoffs, okay. tanto de Tony Gonsolin como de Dustin May, es cuanto menos extraña. Mm. Eh, los Dodgers, casi de todos los equipos que se han participado para los playoffs, todos los que han llegado eh, a, al tramo final, era el único que podía decir, yo puedo colocar a cinco starters sin ningún tipo de problema, pero ninguno. Lo que ocurre que, claro, quieres reciclar a uno de estos jugadores, sea Gonsolin o Dustin May, a un rol para el cual pues no están tan habituados eh, durante el transcurso de la temporada regular. Y estos cambios así sobre la marcha y especialmente en Playoffs, pues te pueden salir bien y eres un genio, te pueden salir un poco de forma <risa> regulera y, y parece que, que, bueno, que es que no sabes gestionar no a tus idea. activos. Y yo no creo que, voy a decir, no es ni una cosa ni otra, eh, como siempre hay tantas eh, en ocasiones en esta vida y, en, eh, y a todos los niveles, Siempre hay un punto intermedio y Tony Gonsolin tiene un bueno, pues tiene un arsenal de lanzamientos. Franquicos. Es un muy buen pitcher. Es un es un rookie con un potencial extraordinario pues para permanecer en ese puesto eh, para los Dodgers eh, que iba a ser un bullpen game porque sabías que Gonsolin en el tramo final o en el último tramo de la postemporada antes de llegar a las World sí. Series no había jugado especialmente bien. Luego, además, esto suele ser muy caprichoso, porque eh, estás mal hasta ese momento en el Clásico del Otoño y, y de repente, pues todo encaja y pareces, eh, vamos, el, el rey de la colina. No es lo que ha ocurrido para Tony González, al menos en ese segundo partido. Y ahí en esa ventaja que eh, siempre sobre el papel tenían los eh, Tampa Bay Rays con Blake Snell y compañía, eh, la, la plasmaron, vamos, pero las primeras de cambio. Además, con un Blake Snell mucho más, eh, iba a decir, tanto agresivo como, sobre todo, tentador para que los eh, los ángeles doyers hagan algo que no están tan habituados, que es eh, esa disciplina, vamos, férrea que ellos siempre mantienen, no persiguen, vamos, un envío fuera de la zona de estrella casi bajo ningún concepto, ni aunque les pongas una pistola en el pecho y, y en ese sentido, pues, Blake es negra, que tiene unos argumentos y que tiene eh, un arsenal absolutamente excepcional. Estamos hablando de alguien que ganó el saiyan en 2018, que, que es verdad que en las últimas fechas pues, no ha estado muy bien en términos de salud, pero es alguien con unas condiciones como para dominar al line-up de Los Ángeles Dodgers o a cualquier otro que, te, que, que, que le pongas en liza. Y en ese sentido, pues lo, lo hace muy bien, ¿no? Es decir, hace eh, algo que, que es darle entradas de calidad, algo que no consigue tal de clase en la fecha anterior, en, sí. en, en el encuentro anterior. Luego ocurre que, como suele ocurrir también para Los Ángeles Dodgers eh, son auténticos rodillos, ¿no? Y, y ellos desgastan y y, y siembran, eh, iba a decirte, hoy para mañana, o incluso no, no, siembran hoy para un poco más adelante en el partido de hoy ¿no? y, y al sacar, el forzar la mano de Kevin Cass, el, el que Blake Snell ni siquiera pueda completar cinco entradas y obtener una victoria Que no todo es el, el ego no y un triunfo en las en las World Series, aquí lo que se busca es ganar un encuentro y igualar la eliminatoria, que es lo que buscan por supuesto los, los Tampa Bay Rays y Kevin Cash hace exactamente lo que tiene que hacer, recurrir a una combinación entre Snell y el establo, no, es decir, esos tres pitchers eh, fabulosos para cerrar el partido, lo que ocurre que, evidentemente, no exento de drama, porque esto todo... ganar un partido en las World Series es tremendamente complicado, y es muy, muy interesante. Sí.
0: Y ese segundo partido, de Alex, es en el que aparece Brandon Lowe, definitivamente, ¿no? que la verdad que nos ha... O sea, ha, ha ha guardado mucho sus apariciones a lo largo de los playoffs, pero es verdad que cuando ha aparecido lo ha hecho para marcar las diferencias, ¿no? Ese día se fue con dos con dos home runs y dándole un poco una vez más la razón a Kevin Cash que no ha parado de defenderle, ¿no? A lo largo de toda la de toda la postemporada y desde luego es un bate que los Rays necesitan como el comer, ¿no? Porque desde luego de la arrozarena dependencia como la queremos lo como la queremos llamar no se no se puede vivir.
1: A ver, Brandon Lau es un jugador de primer nivel. De los que están en el segundo nivel, vamos a decir así, de los que no se llaman Trout, Beds... O sea, tampoco vamos a decir que sea ese nivel de jugador, pero sí que es verdad que había sido el jugador más consistente durante esta temporada mm. de, lo, de los Reyes. Con Meadows voy a ser un poco agresivo, pero lo digo un poco como una... con entre comillas casi siendo un poco el mejor jugador de los Dodgers, porque cuando le toca producir un poco, mata un poco algunos rallies importantes en los partidos... Eh, yo creo que la aportación del Lau ha sido, es un jugador serio, un jugador que lo ha estado pasando mal en términos de contacto, pero se está ponchando mucho con los strikes con la recta arriba, el slider abajo y claro, te cambian los planos visuales y te ponchas con todo, al final eso se te mete mucho en la cabeza con el SIF y tal y él ha demostrado ser capaz de darle la vuelta y de, y de batear. Cuando ha bateado Brandon Lau, los Tampa Bay Rays han sido otro equipo. Entonces sí que es verdad que se nota mucho su participación. Luego evidentemente lo que está haciendo la Arena es remarcable a la par que no sostenible y hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo y oye, es una aparición muy interesante. Hay jugadores que igual no se espera tanto de ellos como prospectos que sobrepasan las expectativas y no hay por qué ponerle el techo a nadie en Lo único que, claro, está jugando a un nivel increíble. Entonces, eh, sí que es verdad que cuesta eh, pensar que Tampa hubiera podido llegar hasta aquí sin la, participación, sin la aportación tan extraordinaria que ha tenido Abrazarena en los playoffs. ¿Por qué? Porque la ofensiva sube mucho en, en términos de contactos, un carro de strikeouts cada partido, y eso tiene mucho que. Es, Justo lo contrario de lo que les está dando, por ejemplo, un jugador como Cory Seager, que para mí está siendo absolutamente diferenciado a los doyes, mm. que cada vez que necesitan o cada vez que están en una situación que hay un corredor en bases, que está haciendo un… Con... batea con runs pero también batea a de línea, eh, está jugando en las bases, les está haciendo un poco de todo y, y realmente es un poco lo que está adoleciendo… Hablaste. Mira, tengo aquí a Béisbol América para que vean que no cae que no, que mal. Esta es la edición de Chris Bryan que fue muy controvertido cuando fue el mejor jugador de las, de las Ligas Menores y no le subieron. Y lo digo porque le han dado el rookie del año a Tony Gonsolin.
0: Ah, sí, me Según sí, Béisbol sí, América.
1: Que hombre, yo creo que no se han visto la temporada bien del todo, pero dicho lo cual, tampoco nos bajemos del carro. Lo que quiero decir es que hombre, a ver... Esperar que Tony Gonsolin lance mejor en el sexto partido que en el segundo y tengan un poco sí, más de confianza claro. de él sería lo normal. Porque eh, extraña un poco la utilización que le ha dado. Estoy de acuerdo totalmente con Fer. Eh, es muy difícil adivinar eh, lo que han hecho con Dustin May o Tony y No sé si son lujos de rico, de que se lo pueden permitir porque, porque van muy sobrados. Pero yo creo que están ellos un poco desubicados y que el otro día ya como que entregaron demasiado fácil el segundo partido, aunque luego es verdad que el, el ataque les puede meter siempre en partido. Uh -huh. Por eso yo creo que ellos en el sexto partido tienen que salir a ganar sí o sí y no andar pensando en el último partido porque entonces te estás metiendo en el mismo agujero que han metido Tampa a todos los equipos. Porque en ese se segundo partido, la recuperación de Lau, en un momento Medus te vuelve a batear, eh, todos los equipos con los argumentos que están ahí, te pueden ganar desde un partido absolutamente increíble, como te ganan en el cuarto partido, entonces todo lo que sea ganar y hacer el trabajo, mejor, mejor hacerlo a tiempo.
0: Y en el, en el tercer partido, ya pasamos si queréis, vimos yo creo el, el partido de Walker sí. Bueller, ¿no? Totalmente, además yo creo que se hizo, podemos decir, a ver por, por poner un titular, se hizo mayor se llegaba con la de serie 1-1 Morton enfrente, era un partido en el que mmm, los Tampa podían competir, digamos, desde, desde la posición ¿no? de, del abridor y Bühler estuvo espectacular, ¿no? Siempre decimos que Bieler siempre que llega para abrir partidos llega con un saco de bolas, pues ese día se dejó el saco de bolas en casa y solo vino con el saco de strikeouts, ¿no? Y estuvo, vamos, prácticamente imbateable, ¿no? Lanzó seis entradas, diez strikeouts, súper seguro, eh, probablemente abusó de la recta, pero claro, cuando tienes esa recta, ¿quién, quién no es. abusaría de ella? ¿No? Yo el primero, por supuesto Por eso, por eso, eh, vamos no, no dio opción, salvo un Dale poquito fea. al final de su apertura Pero estuvo
2: espectacular Sí, a ver eh, Este probablemente era el, el, el duelo De más pedigree, ¿no? Uh -huh. En lo que a experiencia y trayectoria de los playoffs O al menos en, en, para estas series mundiales nos encontrábamos ¿no? Es decir, Charlie Morton Que con Charlie Morton eh, tú miras el balance Y miras sobre todo sus datos con los Tampa Bay Rays Y son absolutamente descomunales eso sí, siempre hay que hacer las matizaciones idóneas, ¿no? Y es que Charlie Morton no te ha lanzado mucho más allá de cinco entradas. Sí. Con lo cual, esto limita la exposición, las dificultades pues, inherentes, ¿no? Que hay a la hora de medirte varias veces contra el mismo line Y si tú eres tremendamente efectivo durante cinco entradas, que son a lo mejor dos pases o casi tres, a lo mejor a parte alta del turno bateo te puedes apretar una tercera vez, pero se acabó. Pues las perspectivas, si lo haces bien, que lo ha hecho muy bien Charlie Morton, pues son maravillosas. Luego ocurre que Charlie Morton, pues no tuvo su día, ¿no? Desde el primer momento Los Ángeles, Dodgers, eh, sean disciplinados o agresivos, cuando tocaba ser una cosa lo hacían y cuando era lo otro, pues también lo hacían y las mil maravillas. Y tienes un equipo que es que es muy difícil eh, ser capaz de contenerles, ¿no? Es decir, desde lo que es la rotación hasta el bullpen, eh, los pitches de los Tampa Bay Rays han sufrido, no las de Caín, sino las de Abel, precisamente a la hora de conseguir outs. Más concretamente cuando ya hay dos outs ¿no? Es decir, los Ángeles Dodgers ahí sacan petróleo Es el mejor equipo de la historia Cuando se trata de anotar con dos jugadores eliminados Lo cual es, decir, estadísticamente Es muy, muy improbable Vamos, es imposible Bueno, pues esto es lo que están haciendo los Ángeles Doyes. Y si luego tienes a alguien como Walker Bueller, Que es, no sé si decirte Que es, eh, o al menos se postula como tal Como el Kerr eh, De la actualidad en postemporada O el John Smoltz el Lorenz Exerciser, es decir, el gran pitcher en época de playoffs, y piensas que ya tiene un balance absolutamente sensacional, con únicamente 26 años de edad, los, los Dodgers tienen esa joya que todavía no ha eh, explotado en, en lo que es temporada regular, pero oye, cuando llegan los playoffs, si alguien te puedes contar en, a la hora de darte una muy buena actuación, ese es precisamente Walker Bieler.
1: Tiene un trabuco de brazo, madre mía. Y... Yo no estoy muy de acuerdo con lo de la bola rápida que abusó y te explico por qué. Yo creo que eso va en función un poco del resultado. Cuando ya te pones con un partido tan cómodo, probablemente Puede lanzó ser. mucho la bola rápida porque es lo que es más cómodo para él lanzar. Y además, mira, es decirle, mira, os voy ganando ampliamente, darle si podéis y hacerme partido. Entonces evidentemente pues se te vas cansando y te van haciendo contacto más duro te vas haciendo un poco más previsible pero en cierto modo yo creo que fue inteligente también en, con vistas de tener que lanzar un hipotético sexto partido no marcar más cartas de la cuenta y no enseñar un poco más cosas de las que él puede lanzar o por ejemplo guardarse un poco el cutter si le da más problemas con las ampollas y todo este tipo de cosas da la sensación de ser un chaval que el, a nivel de de lo que es como afronta mentalmente un partido de este nivel, no tiene ningún problema y eso unido a, a la calidad que tiene en ese brazo, pues hombre, me parece que es un, una de las razones más importantes para pensar que la rotación de los doyos en los próximos años va a funcionar muy bien a no ser que pase una cosa que en los pitchers es una plaga que son las lesiones pero él está espectacular y de Morton Dicho lo cual, que no estuvo bien, tampoco es plato de gusto tener que jugar contra él el séptimo partido, por lo mismo, porque me sí, parece sí, 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 sí. un tío un riesgo. Que, Claro, es un riesgo que si puedes evitarte lo mejor. Entonces, es verdad que le hicieron, estuvo espectacular. A mí es lo que más, la parte del de lineup que más me ha impresionado nunca de los doyes ha sido en este partido contra Morton, porque Morton probó de todo. Eh, salir, abrir con más strikes. Eh, intentar pinchar a un poco a ver si salgo del lío y un poco con la ayuda de la defensa y no le funciona nada. La verdad que estuvo espectacular, con mucha paciencia, unos at de muchísima calidad y da la sensación de que, de que la, el nivel al que está Cory Seager, que le tienes que dar un poco de tratamiento de, uh -huh. con mucho MVP, cuidado. MVP,
0: MVP, podemos decirlo yo creo. Es uno de pues los no, mejores no. candidatos, sí. sí pues sí,
1: a sí. ver, es, es, el, es el, el mejor candidato, pero yo creo que sí. eso, sinceramente al jugador le preocupa poco, en el sentido de que sí, evidentemente, nada, sí, nada. evidentemente lo, lo que sí le preocupa es al otro equipo. Te quiero decir que cuando estás, porque a Betz esté bateando más o menos, le tienes que pichar con cuidado. Y ya te sugestiona mucho, porque... Con... Sí, y, evitar,
2: y evitar que esté en base, porque cuando está en base te causa, vamos, es, es, es caos y anarquía total.
1: Claro. Entonces, si ves esta en base, tienes un problema gordísimo. Se vio ayer. Si no está, este hombre te batea con Rams. <ríe> eh, es, está a un nivel altísimo. Y luego es verdad que el, eh, el paso delante que ha dado Turner, unido a la setback de tanta calidad, bateo o no batea, que está dando más y que está sacando muchos lanzamientos, que los compañeros ven mucho al pitcher del otro equipo… Que es un, una cosa súper importante, que le genera desgaste, que le va dando fouls, que realmente no está nada cómodo, yo creo que ha sido diferencial. Porque sí que es verdad que, bueno, pues que Taylor, esta parte más baja del Leinem, no está al mismo nivel, pero es que la, eh, los de los cuatro de arriba tienen un OPS de 1000 Entonces, no. mm, eso yo creo que se le hace muy, muy cuesta arriba a Tampa, a Tampa, que se vio dominadísimo en ese partido. Es muy difícil... Pensar en cómo fue el cuarto partido, después de ver el tercero, y creo que hay que darle mucho mérito a Merito Tampa por eso. Porque encima, empezar perdiendo el siguiente partido, que es donde va Pepe ahora.
0: Claro, claro, ya si queréis pasamos a la, a la madre de todos los partidos, ¿no? Ese cuarto partido que parece. ¿Eso, eso, ¿eso ¿no?
1: cómo se le puede llamar? El, el...
0: Eso fue, yo creo que los Reyes en estado puro, ¿no? Creo que fueron al final hasta en tres, hasta en tres ocasiones. Pero, pero, ta pero también un se... poco
1: los Doyes en postemporada en estado puro también.
0: Hasta la sí. jugada del final, evidentemente, sí, sí, sí. Pero eso, hasta hasta en ese cuarto partido, ¿no? Creo que son hasta en tres ocasiones se ponen los Doyes por delante, hasta en tres ocasiones los Reyes empatan el partido y la última de ellas ya. Pues para, para llevárselo, ¿no? Con esa jugada vais, vais extra, extrañísima. que vamos. a la guía
1: de Movistar. Y os pues voy a, a ver este partido, qué es lo que tenéis que hacer. Yo lo vuelvo a recomendar. Yo cuando hice el análisis del partido no sabía qué decir. Lo primero les sí. dije es, perdónenme ustedes, si no han visto el partido, quiten esto y veanlo mañana porque, porque es, no, no es fácil de explicar. Y merece la pena. Yo creo que, que se convirtió en un clásico en el momento... Sí. que también hay muchas casualidades y cosas raras sí. en ese partido y mira, os quería hacer una pregunta para que luego analizar el partido más en profundidad pero, ¿de quién es culpa lo que pasa con Kenny Janssen? En el sentido, para mí, es más culpa de la gerencia por tener ese closer cuando ya tienes una cosa clara y tú tienes un Ferrari entre manos que casi De ir Robes, porque es que la situación para él es súper complicada Sí, no, es muy difícil
2: es, muy, es que muy si ¿la? no
1: le pones, tiras un, un jugador del roster. Sí. Que le están pagando 18 millones de dólares. Esa es no, la clave. Que mm. tampoco es tan fácil. Que tendrá sus relaciones en el grupo. Sí. Porque ya viste ayer, al final tú quieres sacar a caso de partido y no es una decisión tan cómoda. Entonces, para mí estas decisiones o las toma claramente la gerencia, es decir, oye, Kelly Jansen no está ya por esto, por esto y por esto y a partir de ahora Mopa a pitcher y... Y a otra cosa, y el cerrador es Blade Training. Tipo lo que pasó ayer, o me parece meterla en un compromiso muy grande. Es como lo veo yo, eh. Sí, sí, ver, no, hay
3: que.
2: Sí, dale, dice, dale, dice, Fernando.
0: Que... No, no, yo iba a decir que, que me da la sensación de que los Dodgers van a cerrar los partidos un poco con lo que tengan a mano, eh. Y que a día Eso de hoy. Es... Vamos, y... Yo,
2: yo lo tengo clarísimo decir. A ver, para los Dodgers nada sería más gratificante sino eh, que Kelly Janssen eh, consiguiera el último out y, por supuesto, el, el título para, para los angelinos. Sobre si esto va a ser lo que termine cubriendo, yo personalmente no lo veo nada claro, pero nada, 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 nada claro. Eh, eh, Kelly Janssen no es el mismo jugador de antaño, en eso yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo. Eh, no ha tenido un mal año, lo ocurre que ocurre no, es que no lo ha acabado bien y esos problemas que ha tenido han tenido su continuidad en octubre, que es el peor momento para tenerlo, y, y claro, también tú ponte en la tesitura de, 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 de Kenley Jansen, Kenley Jansen en el partido, realmente todo el infortunio que se pueda jugar y todo esto es lo que le pasa a él eh, como comentaba dice, los, los hits que consigue tanto Brett Phillips como previamente Kevin mayer son hits que, que muchas veces acaban en el guante y se acabó y sí, dice sí, y no pasa sí. absolutamente nada Luego pues eso, la sucesión de errores que indudablemente eh, dan ese punto de locura y eh, maravillosa que, pero, que, que, pero que fíjate, da al encuentro, es... sí.
0: Son, son, son casi casi más que errores, es todo como sí. una sucesión de catastróficas desdichas, sí, sí. ¿no? Como es el lío. Total, 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 tampoco son como errores que individualmente supusieran automáticamente una carrera. O sea, son como, como suceden muchísimas cosas al mismo tiempo, que todas unidas acaban desencadenando lo que sucede,
2: ¿no? pero que individualmente... bueno, es, que era, es que esa última jugada, Pepe, eh, tenías que haber visto, bueno, y tenías que haber visto yo a mí mismo. Es decir, las reacciones de...
0: Claro, claro, claro.
2: No te lo podías creer lo que estabas viendo, o sea, era increíble eh, lo que estabas presenciando y... Y claro, yo, la, los gestos que le hacía a, a Moisés respecto que ta, 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 sí, sí, y, y, y ganando y, y los dos estábamos, pero absolutamente conmocionados porque no era... porque se quedó absolutamente todo el mundo. Y iba y, a y casi el primero que villansen el, el Luego a sacarte sí. a lo mejor que Janssen, Jansen eh, que no cubrió las espaldas del, el, del catcher sí. y demás. Es decir, bueno, esos son pequeños apuntes que, que en cierto modo tienen razón. Es decir, tú como pitcher, una vez que la bola se pone en juego, tú tienes que cubrir, tienes que hacer el... Eh, cubrir las espaldas precisamente al catcher, pero vamos, eso no tiene absolutamente mayor mayor incidencia. Es que es el eh, primer partido en la historia en el cual hay alternativas constantes en las últimas de sexta entrada en adelante, uh -huh. en la cual desde la cuarta entrada hasta la octava están pegándose palos unos a otros, pero de forma constante. Eh, dices, ¿quién va a ganar este partido? Sinceramente no tienes ni idea y en esa... Precisamente guerra de guerrillas, que ¿no? es lo que fue el, el cuarto partido, lucha cuerpo a cuerpo, eh, el que finalmente eh, termina imponiéndose son los Tampa Bay Rays? como perfectamente podrían haber sido Los Ángeles. Entonces, ahí podría haber ganado absolutamente cualquiera. Eh, muy bonita historia la de Brett Phillips, ¿no? La del, la del muchacho que apenas ha intervenido, que el rol es muy muy limitado y tiene... Pues como él mencionaba, el segundo mejor momento de, de mi vida. Primero, el haberse casado, como lógico, oye, las cosas como, la cosa como son. Y lo segundo, eh, ser el autor de un eh, de un walk-off, ¿no? De un hit que dé la victoria a tu equipo en un partido de series mundiales es algo que podrá contar por siempre y para siempre. Y es que fue un partido absolutamente eh, sensacional. Luego, eh, porque... Cuando uno llega a casa eh, está absolutamente pues, 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 en estado de shock, ¿no? Es decir, yo tengo aproximadamente como unos 40 minutos en, en coche desde, eh, desde donde lo locutamos lo que es Tres Cantos, hasta mi domicilio. Eh, estabas, pero absolutamente descolocado y, y estabas tan con, con eso, con, con la adrenalina, hasta tal punto que, que, que no sabías muy bien cómo cómo enfocarlo, ¿no? Y, y, y cómo valorar lo que acababas de ver. Y es verdad que muchas veces se, han, se ha aludido al, al partido de Bill Wagner, no es decir, el error en aquellas World Series del 86. Eso ya es pues, con cierta solera y es un error lo que hubo en, en aquel momento, pero jugada tan caótica, más bastante más reciente, en el tercer partido de las series mundiales de 2013 entre los Cardinals y los Boston Red Sox, el de la obstrucción de Will Middlebrooks, porque había uno que decía, no, 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 dice es el final más... Eh, absurdo, más caótico que he visto en mi vida. Y decía un, en un tuit, dice, bueno, eh, quizás yo pueda decir algo al respecto, ¿no? Y fue precisamente lo que ocurrió. Eh, no tiene el mismo empaque, ni este, ni el tercero del, claro. de los Cardinals y los Résos de 2013 que el de Bill Wagner. Eso es obvio, ¿no? Porque entonces estaba vigente la maldición del bambino. Pero oye, nos ha dado un partido emocionante como pocos y, y bueno, que acabas absolutamente exhausto Porque es particularmente como yo acabé Después de narrar esa auténtica maravilla Que, que, que fue el duelo entre, entre los eh, Rays y los, y los Dodgers
0: Yo no sé si visteis bien la jugada Yo la tuve que ver repetida varias veces Sobre todo sí, el, veces. El, el, tema, el tema de Will Smith Pero yo pensaba sí. que la bola se le escapaba del guante Que él la agarraba y que cuando hace el giro no. para, para girarse hacia, hacia el home la bola no la tiene bien 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 agarrada y se le, se le medio escapa pero no no es que no la llega no la llega sí. a coger siquiera no que, bueno, sí bueno es un, que la pegada la, ¿no? de, de
2: la claro pelada que, le, que le que le manda Max Mansi es casi de, de, de cárcel, sí, sí, no sí, pues, sí. evidentemente y ahí fue precisamente lo que ha sido yo creo que la segunda decisión cuestionable por parte de Ted Roberts ahí sí que por ejemplo se le puede achacar algo no y, y no, cuando tú has eh, claro pero esto, que Escucha, que esto también es exactamente lo mismo con, con Kevin Cash, ¿no? Eh, bueno, con Kevin Cash es distinto porque, a ver, cuando un relevista, y en este caso creo que era Nick Anderson, eh, concede una carrera, normalmente a la siguiente entrada ya no recurres a él, ¿no? Es decir, porque oye, estás de bajón, tal cual, hay veces que las necesidades es lo que te exige y es ahí se aplica precisamente el caso de los Reis. Pero lo de Pedro Baez, por parte de roberts mira, tu trabajo ha, ha terminado. Se ponen por delante los Dodgers con, con el single de Joe Peterson, que ¿a cuánto está Brandon Lauda de atraparla? A nada, absolutamente a nada. Jugada, pues eso, de centímetros, ¿no? Eh, lo que no puedes hacer es, después de haberle dicho a un jugador que ha terminado y ya está descomprimiendo, oye, ¿qué tal te encuentras? Que tú crees que puedes salir, claro, vuelve a salir otro Juan Rambo, Pedro Baez, que oye, que si lo hace de Roberts y le sale bien, qué genio de Roberts, ¿no? A la hora de... Estar apoyando al jugador y demás Lo ocurre que, claro, el resultadismo Como siempre, esto es lo que dicta sentencia ¿no? Sí. Es decir, en las decisiones de Dave Roberts Y en la de absolutamente cualquiera
1: Yo lo que no entiendo es por qué lo dijo
2: Ya
0: Pues seguramente lo que ha comentado Fernando Pues a lo mejor para medio proteger al jugador No sé si para quitar presión Para ponérsela a él, no lo sé Son estas cosas de los ya, pero De los entrenadores de gestión ponés, de vestuario Pero ponerse que...
1: tanta presión según está la situación yo creo que no beneficia mucho el equipo porque es que el nivel o sea el nivel de crítica injusta que tiene este señor alrededor es muy grande y no favorece nada ¿eh? o sea me refiero creo que a los doyes es una parte importante por la que se le pueden ir las series mundiales o sea porque yo no sé cuán eh, acostumbrado están los doyes a, a un nivel de presión tan New York Yankees como tienen ellos ahora encima en una situación así. Con eso hay que poder lidiar. Por eso el fenómeno del séptimo partido me preocupa un poco desde el punto de vista de los doyers, en el sentido de ya muchos años Oye, sin
0: ganar... Es, es muy interesante porque estamos todos hablando del séptimo partido, pero todo el mundo, estamos todos como muy convencidos y, 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 y tenemos que llegar primero. No no, 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 no. Yo creo... No, lo que pasa es que eh,
1: creo que el, todos piensan en el sexto y en el séptimo, todos, porque sí. en la gestión... Ya evidentemente, ya evidentemente los reyes eh, piensan solo en el sexto y si tienen que levantar, como hicieron el otro día, que fue bonito, cuando uh -huh. estás acabando el partido y están Snell y Glassnow ahí calentando los dos, estás mandando un mensaje de cuán importante es esto, que es el sí, trozo claro. de metal que nos estamos jugando. Uh -huh. Eh, que vamos, que Glaos no ya ha lanzado con dos días de descanso que igual también tiene algo que ver con lo que ha pasado posteriormente también mm. eso se nos ha olvidado y no hace tanto sí. y yo creo que esto sí que tiene influencia y sobre todo tiene influencia en el sexto partido que va un poco en el área en la que Dave Roberts podemos decir que flojea un poco más como manager o que tiene piezas que encajan peor o lo que podamos decir que es en un bullpen game cuando Creo que hay que recalcar un poco que el establo está un poco cansado. Sí. Diego Castillo, Nick Anderson, no mm. se les ve al mismo nivel que se les veía. Hay que reconocer que Tampa, para llegar hasta aquí, ha pasado a los de Caín. Se las ha hecho pasar a, las de los, a los demás también. Pero, claro, han sido muchas situaciones de estrés máximo para esos pitchers. Eh, Diego Castillo... Siempre se ha movido un poco en el descontrol, o sea, no es una cosa muy, no, muy rara en él, pero sí que le están empezando a hacer más contacto, que sí que es una cosa más extraña. Y hombre, Nick Anderson ahora da hasta un poco de miedo, ¿eh? Se está metiendo en el club de Kelly Jansen de repente, entonces... Eh, pero bueno, eh, la gestión que hacen es tan buena, tienen tantos looks diferentes de lanzadores que da la sensación de que el sexto partido lo pueden gestionar muy bien.
0: Oye, tengo antes de pasar al quinto partido, si queréis, y estamos hablando tanto de Wulpen y tanto de Patatini y Patatani, y la verdad es que han hecho una pregunta aquí en el chat que está interesante. Me dicen, ¿podríais explicar esa técnica, bueno, tal, de cambiar de pitcher en cada entrada para que no se enfrenten los bateadores dos veces al mismo lanzador? Me dicen, no lo entiendo. Y si queréis darle, porque evidentemente vamos. Ha, ha, estado, ha estado muy mm, en el aire, o sea, en el ambiente durante toda esta postemporada y en estos dos partidos yo creo que se le va a dar todavía más vuelta Mira, vamos a tema. explicar
1: dos cosas ahí y una que okay. se la voy a preguntar a Fer, que es esto es un gusto personal. ¿eh? A mí me gusta la regla de los tres... Ah de los tres bateadores, porque me parece que contra lo que se pueda pensar...
0: A ver, te... tal es la regla que nueva ¿no? que, que, que ha empezado este año en la, en la MLB, que es que un mismo lanzador, antes de salir, tiene al menos que enfrentarse a tres bateadores. Antes, sí. digamos, que un, un sí. pitcher... O acabar la sí. entrada. O, o acabar, acabar la, la entrada. entrada. Y
2: esa es la manipulación que se utiliza muchísimo. Bueno, se utiliza mm. el 100% de las ocasiones, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, a ver, lo que se busca sobre todo al... Eh, Evitar que un mismo pitcher, eh, estamos hablando sobre todo de relevistas, titulares que tienes que enfrentar varias veces. Relevistas que eh, no se enfrenten al mismo bateador en un par de ocasiones, es decir, que lancen pues una entrada a dos tercios con casi dos entradas. ¿Esto por qué es? Pues porque ya tienes una toma de contacto, tienes una eh, iba a decir una fidelización o, eh, como tal respecto a lo que te lanza este este jugador. Por eso muchas veces el guardarte estas cartas, más allá del descanso que puedas tener precisamente uh -huh. como manager ni que tu pitcher pues esté al, más, al mejor nivel, es eh, precisamente que, que este jugador que le ha visto, por ejemplo, en la sexta entrada, que vuelva a verle en la octava, pues oye, ya tienes algo reciente, tienes una referencia eh, y no de uso del vídeo o del día anterior tal cual, no, no, de, de hoy mismo. no y, y, por vivo, supuesto, el claro, y el cansancio acumulado que tenga el, el pitcher hasta ese momento, por eso ese escenario. Es lo que hicieron eh, muy bien los Tampa Bay Rays en, el, en ese quinto partido de la series de división. Ese es el mejor ejemplo, yo creo, en, de series de división contra los contra los niños Yankees. ¿Qué es lo que hicieron? No solo recurrieron a Glasnow para que les lanzara lo que se pudiera, sino que luego eh, recurrieron a, a, al establo, no, es decir, a Fairbanks, Anderson. Castillo y Anderson, eh, no necesariamente en ese orden, y jamás permitieron que el mismo pitcher se enfrentara al bateador Dos veces en el partido. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues ese aura de oscurantismo, ¿no? de imprevisibilidad que tiene el pitcher y de eficiencia, pues se mantiene. Y es ventaja, por supuesto, para, para la defensa, ventaja para el pitcher. Y no tanto para el ataque.
1: La pregunta hay, eh, para hacer es que a mí me gusta... Porque me parece la regla de obligar a pasar por tres bateadores porque obliga estratégicamente a preparar determinadas situaciones en las que a ti te interesa sacar el pitcher. Porque contra lo que se piensa antes, se decía, se ha perdido estrategia en el juego. Si es que antes el manager no tenía que pensar nada. Y va sacando diestro contra diestro, zurdo contra zurdo. Ahora, ayer, por ejemplo, la jugada esta en la que hay dos instituciones de pinch hitter cuando sí. mete a Choi, quita a Choi y tal, no sé qué, es una cosa que probablemente Cash provoca ese cambio sí, claro. porque quiere colocar a Rozarena luego en esa situación, que no le sale, pero probablemente igual es la única forma en la que él tiene una posibilidad real de darle vuelta al partido. Y hombre, en ese momento igual la gente no lo percibe porque es una, una situación muy especial, pero yo creo que Casen en esto es muy listo, que sí. creo que también lo hizo bien Dave Roberts. Sí, cada uno pues, hace, hace lo, lo que tiene que hacer. Eso es. Pero es que cre creo que Cass en estas cosas es un trilero y lo maneja sí. muy bien y lo lleva muy, lo lleva muy preparado. Luego digo, eh, para, en relación a la pregunta, eh, para que no me digas que digo cosas raras, eh, Pepe, que no las entiende nadie, <risa> <risa> que puedes decirlo. Eh, a ver, la ventaja que se busca es que en teoría, para la gente que se esté iniciando, los pitches zurdos tienen ventaja eh, cuando se enfrentan a bateadores de su mismo perfil, o sea, zurdos. Entonces, normalmente se intentan generar esos matchups. ¿Cuál es el problema que tienes cuando te enfrentas a los doyes que está, te están intercalando un bateador diestro con un bateador zurdo? Entonces te obligan a elegir de qué forma quieres morir, para sí. que entendamos. Entonces tienes que tomar una decisión estratégica y pensarlo bien o utilizar pinch hitters, que es sustituir a un jugador, a un bateador por otro que normalmente vas a tener en el banquillo que crees que en ese momento te da mm. un at-bat de más calidad o más posibilidades en mm. ese momento, entonces se juega un poco en eso y probablemente en estos dos partidos se va a ver mucho béisbol situacional de este tipo porque es en lo que se juega y ahí depende de dos cosas, la mejor probabilidad pero mucho más importante que todo Son la ejecución de los jugadores Si sí. tú tomas la decisión correcta Pero el jugador no hace el trabajo De poco vale lo que hagas Y hay mucho de, de todo esto aquí
2: y, y que esa es la madre del cordero siempre Es si decir, tú puedes tomar la decisión correcta Si el jugador eh, o pitcher o bateador No está a la altura Pues eh, te quedas eh, Precisamente claro Es decir, eh, sí, sí. No, no, no es que no sepa gestionar precisamente a tus pupilos no 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 es que tú puedes tomar las decisiones correctas y luego el jugador eh, pues lo hace bien o no y ¿No luego es que jugada? también jamás se nos olvide que el que está enfrente también es o muy sea, muy, bueno muy bueno y también hace de las suyas
1: y mirad jugadas curiosas eh, la, la vez que toca que hace la squeeze band la dejada suicida para anotar a Austin Barnes que yo creo que ahí venían una mala racha de bateo ellos piensan oye está muy presionado Tampa con esta ventaja que llevamos anotar esta carrera sería importante tal la jugada tiene todo el sentido y me parece teoría de la probabilidad no sí. otra cosa qué marca la diferencia que Austin Barnes hace una dejada fenomenal sí, buenísima la jugada que hace Kike Hernández el otro día tenía todo el sentido también o sea Puedes decir que está bien o mal. Eso probablemente la, la decisión de ejecutar una manera o de dejar batear, la probabilidad de lo que te cambie anotar carrera sea tan poca que cualquier decisión que tomes es buena. ¿Qué sí. pasa? Pues que le sale mal.
2: Incluso si me apuras, y esto ya con, vamos a pasar al, al, al siguiente partido: el robo o el intento de robo de de, home Ay, de Manuel Margot también tiene su punto. También sí. tiene su punto por la mecánica de lanzamiento de Clayton Kershaw. Kershaw le está dando la espalda. Y solamente el aviso de Max Mansi y un step-off, es decir, el movimiento de Kersho de, de, de cambiar y realizar ese envío sobre home plate y cazar a Margot antes de que llegue, pero vamos, pero por un pelo. Sí. Eh, esto, luego nos hemos enterado, no es a instancias de, de Kevin Cash. Esto es, Kevin Cash le da la luz verde. Le da la luz verde a los jugadores que obviamente pueden lograrlo. Es decir, Manuel Margot es un jugador rápido, es un jugador atlético. Oye, o sea, si tú ves la probabilidad de intentar buscar en las cosquillas a Clayton Kershaw, de que se ponga nervioso, provocarle un golpe o lo que sea, el rascar una carrera ahí, a mí me parece fabuloso. Que es un riesgo infinito, claro, como el squish Es decir, el squish sí, 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 no sí, lo sí. haces bien y el jugador que intenta anotar de tercera home pues queda obviamente eliminado. Eh, y esa es la diferencia entre ser capaz de ejecutarlo o que te salga bien la jugada y que no te salga. Y lo de Manuel Margot es prácticamente, pues eso, una moneda al aire. Que te sale cara, fantástico, que te sale cruz, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Has intentado pues eh, arañar una carrera ahí, te ha salido mal, ¿qué le vamos a hacer? Lo has intentado, que es lo realmente importante. Y, es que y, lo, has intentado, este... y lo has intentado con inteligencia, sabiendo sí. que las circunstancias te lo permitían.
1: Yo no sé si... O sea, todo el punto estoy de acuerdo con Fer. Yo no sé si está bien o mal hecho, porque es que me parece que eso no existe. Te quiero decir, ya. es ejecución, probabilidad sí. y que muchas veces... Eh, lo que hagas tú, pero claro, no era una locura intentarlo, un jugador atlético o sea, tenías todas las posibilidades de sacar algo y luego había outs en la jugada, no es decir, es que estás intentando esto, esto es una locura Habla, sí.
0: habla, muy, bien, habla muy bien de Kerson, en cualquier caso, que parece ser que él, Está es, muy con, él, él es consciente y parece ser que le debía estar muy hablado con Max Mansi. que él es consciente sí, 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 de igual. que cuando hay corredor en tercera y hay dos outs Ah, es, es, es una debilidad suya, una pequeña debilidad, porque es verdad que es una jugada muy infrecuente, muy difícil, pero que les bueno, algo de que es algo que, se lo, que le pueden intentar hacer en situaciones como de mucha tensión. Pero es que la de tensión, de caso, no uno
1: creo que nadie lo ponga en duda. No, no, claro. claro. Me refiero, y ayer, y ayer los puso y luego uh -huh. se habla de eso y no se habla, por ejemplo, del at-bat at de Renfro en esa jugada, es horroroso. Refiero... Hay, una cosa,
0: hay una cosa, yo creo, porque, que la vimos y probablemente los Reyes lo necesitan un poco, si queréis, ahora lo, le, le damos vueltas, que al final es por lo que ganaron el, el cuarto partido. Que es decir, cuando tú pones, y recuerdan en este sentido un poco a lo que tenían que hacer los, los Royals famosos del, del 2015, <risa> quiero decir, al final tú cuando pones la bola en juego, pasan cosas. O sea, y da la sensación de que los Reyes ya están jugando un poco esa bala, ¿no? De vamos a intentar poner un poco de presión y poner un poco de picante para intentar inducir al fallo o que pasen cosas, porque si no, o sea, los home runs van a llegar cada vez con más cuentagotas, ¿no? Es algo que escapa, que escapa a tu control, o sea, que, que, que es muy difícil. Y entonces, no sé, haz cosas y, y o sea, y, y lo mismo tienes algo de resultado, ¿no? Que en el primer partido, en el cuarto partido, en el primer partido que lo hicieron tuvieron una recompensa, ayer a cambio, pues no.
2: Sí, inténtalo, ¿no? Es decir, si las circunstancias lo permiten y tienes el personal adecuado, porque evidentemente Choi no va a robar el home plate. Sí lo puede intentar Manuel Margot, ¿no? O lo puede sí, intentar Guermayer sí, sí, o, o alguna de las balas que tiene, obviamente, en el, en el roster Kevin Cash, ¿no? Eh, pero, pero sí que es cierto que, a ver, cuando tienes tanta honra run dependencia como tienen los Reyes, que estás teniendo infinitos problemas a la hora de situarte en base vía precisamente eh, hit porque eh, lo más normal para los Reyes es acabar víctima de, del strikeout, el ¿no? el strikeout, como bien están sí, consiguiendo sí, sí. los Dodgers durante el transcurso del encuentro. El tensar la cuerda el forzar la situación contra los Dodgers me parece una medida acertada, es decir tienes estas son las cartas con las que tienes que jugar y, y a esto te tienes que aferrar. Lo ocurre que también es verdad, los Ángeles Dodgers es un equipo muy bueno en defensa no sé si puedes decir que es el mejor conjunto de la MLB, si no lo es, está en la conversación está en el, en, 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 en el podio, ¿no? en ese, en ese sí. sentido y, y claro, los Reyes tienen que aferrarse muchas veces pues, pues a la heroica, no es decir, a ver, ellos tienen activos muy importantes, tienen esa ventaja en el, en el sexto partido, sobre el bullpen game, siempre sobre el papel siempre sobre el papel, sí. Lake Snell sobre la retaíla de pitchers, tienes al, al establo descansado eh, el que, por ejemplo, en el quinto partido Y obviamente hoy, día de descanso, día de viaje eh, Tengas prácticamente pues, todos estos días que han transcurrido Sin intervenir en Anthony Nick Anderson Como Pete Fairbanks Esto puede ser muy valioso Ante la tesitura, ante la perspectiva de un sexto partido Y dependiendo de lo que ocurra Pues oye, quién sabe, a lo mejor un séptimo un séptimo choque no eh, Sí que va a ser un, pues, pues bueno, en el, en el caso de los Tampa Bay Rays Saben que de tú a tú Es decir, eh, por sí. potencia eh, los Dodgers solamente tenían un equipo esta temporada en el cual podían mirarle de tú a tú y eran los Atlanta Braves y evidentemente se quedaron en el, en el camino. Los Reyes no están en la misma división para nada y tienen que hacer valer pues indudablemente sus, sus cualidades que las tienen a la hora de rebañar una carrera aquí, una carrera allá, que por ejemplo los eh, angelinos se muestren pues un poco eh, irregulares no, a la hora de ejecutar ciertas, ciertas jugadas… Y que cuando tú, como tú comentabas, Pepe, cuando tú pones la pelota en juego, pues la anarquía puede, puede tomar las riendas del asunto, ¿no? Y, y a lo mejor eh, que surja pues una, un escenario que indudablemente nadie podía anticipar, que es lo que ocurrió en el cuarto partido, y que quién sabe, a lo mejor es lo que nos aguarda para, para el sexto.
1: Ah, yo creo que es importante para los Dodgers eh, competir el sexto partido y, y golpear golpea primero. Mm. Sí, intentar generar desgaste en el bullpen de los Reyes. Sí, una parte, bueno, porque y, gana,
0: y ganar si pueden Sí, preferiblemente
1: <risa> Evidentemente, pero a ver mmm, Se va a entrar a entrada sí. Creo no, que no, tienen que, sí, que, que sí. Intentar buscar a un snell Eficiente, que el otro día Snell se le vio Muy bien, recuperó mm. mucho Su Namisis, que era una cosa que no estaba Teniendo un playoff, mezcló mejor A ver, él está utilizando Últimamente más el cambio, que le da contacto Débil del, del otro equipo Pero no se lo cree nadie entonces, le convierte un poco en ineficiente y cuando él está limitado en el número de lanzamientos, probablemente no es una receta muy buena para Snell. Y el otro día la abandonó y lanzó un poco más estilo Snell. Lo que pasa es que, a ver, también creo que es difícil que un equipo tan bueno como los Doyes, que te va a estudiar tanto todo lo que has lanzado mm, lo que lo va a tener ahí. en cuenta, yo creo que van a dejar pasar muchos lanzamientos porque Snell el 60% de lo que lanza no está por la zona, ¿eh? Lo que pasa es que Long, Long, Long es el pitcher que más le batean fuera de la zona de strikes. Que habla muy bien de su tenualización, de su staff, eh, pero también tú sabes que está ahí para 75-80 lanzamientos. Entonces, en cierto modo, en situaciones un poco comprometidas de partido, con 3 y 1, probablemente es el típico pitcher que le haces un take en vez de ser agresivo porque, porque quiere esforzarle un poco la mano, sobre todo con lo bien que estuvo el otro día. Y eso, que generar desgaste... El otro día, Mita... en cualquier
0: caso, yo creo que, que Snell pilló un poco a contrapi a los bateadores de los Dodgers, porque yo creo que llegaron un poco con esa estrategia y lo que pasa es que Snell estuvo muy bien para lo que suele ser él, o sea, sí que metió muchos lanzamientos dentro de la es... zona y obligó, obligó a que le acabaran persiguiendo, ¿no? Y es Una de las cosas de que jugador. tiene relación
1: con lo que nos preguntaron antes es que los relevistas suelen tener dos lanzamientos. Sí, Entonces, claro. si, te, si te ven muchas veces normalmente lo que hace el bateador es esperar uno de ellos, le ha pasado por ejemplo a Mansi sí que batea, pues que ha esperado la recta de Fairbanks cuando le estaba lanzando curvas uh -huh. y le estaba haciendo daño, pues también complementa un poco lo que nos preguntaron antes y hombre, lo bueno que tiene Snell es que podemos decir que tiene 3-4 lanzamientos de claro. alto nivel, lo cual sí que podemos decir que el staff de Ace lo tiene, lo que no tiene es
0: el la lanzar profundo
1: en los partidos caminado,
0: tal. Sí.
2: pero bueno,
1: sí. va a ser un partidazo
2: mañana de, de, de todas de todas formas, sí que es verdad que, lo que comentabas, Alex, que, que un jugador o un relevista con únicamente dos tipos de lanzamiento, pues se terminan cazando. Es que en estas series mundiales están cazando incluso a la primera, ¿no? Es sí. decir, eh, hay cierta seguridad o están tranquilos los Reyes sobre si se ponen por delante que con Fairbanks, Castillo y no, no, Anderson les valga? Para nada. No. ¿Están tranquilos los Ángeles Dodgers si se ponen por delante que una combinación entre Graterol, eh, Trainen, eh, Kelly Jansen les va a valer para amarrar el partido? Para nada. Es decir, eh, está todo tan cogido con alfileres y está todo el mundo tan por un lado tan expuesto, y por otro lado tan cascado, no, tan desgastado de, de estos playoffs tan tan intensos que hemos tenido, que, que, que absolutamente cualquier cosa puede ocurrir. no y, y sí que es verdad que, al menos este sexto partido, eh, se confía que pueda ser una lucha de poder a poder, y, y bueno, yo tengo clarísimo que los Ángeles Dodgers quieren acabar con esto, porque un escenario de un séptimo partido absolutamente puede ocurrir cualquier, cualquier cosa, y que eh, creo que los Tampa Bay Rays es peor equipo que los Ángeles dodges yo lo creo. Sí, pero... Esto luego hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. Y los Reyes eh, te van a morder, te van a arañar, van a hacer lo que sea necesario para eh, rebañar carreras aquí y allá. Intentar evitar que tú las anotes. Y ese escenario de un séptimo partido sería muy peligroso. A lo mejor luego sale Walker Bueller y te lanza siete entradas y consigue doce strikeouts, que es perfectamente capaz de ello. Luego tienes delante a un conjunto que... Es decir pues esta inercia no este tobogán siete de sensaciones que son las series mundiales sobre todo con la narrativa de días casi días consecutivos el que si los reyes son capaces de hacerse con ese sexto partido mucho cuidado con ellos porque sería un rival absolutamente temible pero para eso por supuesto Snell y compañía tienen que producir tienen que sacar su su, su versión A no es decir su versión de sobresaliente de cara a, a poder eh, dominar un conjunto como son los Dodgers que, que es un conjunto formidable
1: Dos cositas y luego acabas tú. Nada, dale, dale. dale. ¿Nos ¿No parecen unos playoffs buenísimos a sí. nivel de calidad de béisbol jugado? Sí. Tengo una sensación de, de que ha habido muchas cosas diferentes, muy intensas. Eh, que a mí la serie esta Tampa Yankees que fue buenísima parece que hace dos años que pasó ya.
0: Oh, es, que nos hemos, es que luego han venido dos series que se han ido al séptimo partido. Claro, es que...
2: eh, <risa> cada una la, con, su, con sus historias,
0: claro, claro, claro. claro
1: La serie Atlanta Dodgers eh, fue durísima también, o sea, no sé, a mí me parece que han sido unos playoffs estupendos. Y, y, y a ver, que hay que rehacer la porra. Que ah, ahí quería, ahí quería, ahí
0: quería ahí quería, ir yo.
1: Y yo tendré que decir 4-3 los Reyes, porque me tendré que mm, solo modificar un número, pero no bajarme del caballo.
0: <risa> y si no, recuerdo, si no recuerdo mal, tú y yo, Fernando, dijimos 4-3 los dos para los Dodgers. Eso es.
1: Nosotros sí, no? estáis con la línea... Estamos de... ahí. Sí, sí.
0: estamos
2: ahí. Sois favoritos. A ver, yo creo que todo aficionado al béisbol lo que quiere es su séptimo partido me parece a mí que toda la Dodger Nation está muy en desacuerdo conmigo, ¿no? Es decir, no quieren un escenario de un séptimo partido bajo ningún concepto, quieren acabar con esta m, ansiedad que tienen eh, y fíjate cómo eh, sí. cambia eh, el, lo que es la, la inercia, ¿no? Es decir, las sensaciones. Eh, nuestro buen amigo Eduardo de Paz Tal cual. estaba ultradepresivo, es estaba, estaba fatal después de, de la derrota en el cuarto partido, pero es que la memoria de pez que tiene, con la que tienes que afrontar cada encuentro, es decir, mira, perdimos, perdimos de forma dramática, bueno, vamos a intentar a ver qué es, qué es lo que nos depara mañana, ¿no? Y, y lo, sobre todo,
3: Pero, ojo, lo, que en...
2: hicieron, lo que hicieron muy bien los, los Dodgers fueron eh, anotar carreras nada más arrancar el partido. Eso fue absolutamente, le quitó un, vamos. Todo el peso del mundo, toda la presión del mundo... Sí, en peso.
1: Eso, eso dentro de la campaña de desprestigio de Mookie Best, capitaneada por, por Pepe La Torre, no, me, no te, me, me dice... Me dijo, Mookie Betts no está, no está pateando mucho, ¿no? Y yo le dije, pues no. igual, ha hit más, igual ha dado el hit más importante vale, de los sí. series
0: mundiales. No, pero que los Dodgers se pueden permitir, <risas> quiero decir que, que Mookie es un sí. jugador que está impactando del juego, o sea, que es un jugador tan pues de cinco herramientas y todo lo que decimos, quiero decir que está resultando tremendamente importante para los Dodgers sin estar bateando en, en el grupo de cabeza de los no, Dodgers. No, claro. no a su nivel. Y aún así, así, insisto, y aún así podría ganar el MVP. No sé si ganar el MVP. No, 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 es el MVP
2: no lo gana él. Es exagerado. A no ser que tenga, no ser que tenga Pepe pues un sexto partido. Que, que, que lo haga increíble, pero es que pero, ahora mismo yo creo que toma la ventaja, eh, Corey Seager, eh, Justin ¿Qué? Turner, Max Mansi y Clayton, Clayton Kershaw están. Sí.
0: sí, sí, pero ojo, eh, eh, Mookie Betts, estos playoffs. No han, sería bonito, han, por cierto, han...
2: que Clayton Kershaw ganara el MVP, se sería, sería muy bonito.
0: Pero que a Mookie Betts estos playoffs. Sin, ¿no? sin batear ¿Sí? le han valido, le han valido para que ya haya gente entre ellos, sí, Sabatia que diga que es el mejor jugador que hay ahora mismo en la MLB, por Voy encima de Mike
1: Sí. No, bueno. no, estoy, no sé si estoy de acuerdo o no Porque no me
0: gusta clasificar jugadores Bueno, Joder, nunca me insisto, a
1: pero mí es me parece una tontería Pero una, siempre... vez,
0: una vez que está el debate Una vez que se habla pero de ello Es que algo es hay Es
1: culpa de un equipo del este
0: de, que de sí, Estados Unidos Que, que sí. ya no sabemos esa historia
1: No, pero a ver El esfuerzo que ha hecho Los Ángeles Doyes Para sí. vender a Mookie Como el mejor jugador del béisbol Sí es importante en lo que está pasando Prefiero... Los doyes han puesto mucho interés y mira, ayer le hice una pregunta a Pepe La Torre. Esto es comedia, ¿eh? para la gente que no lo sepa. Nos divertimos mucho hablando de esto. O sea, no tiene más y nos llevamos fenomenal. Y además yo quiero que Boston reconstruya y compita. Me parece sí. sano para el MLB. Y le viene MLB. muy bien a la
2: competición, sí.
1: Correcto. Y ahora digo una cosa. Yo le he preguntado si en vez de Mookie Bess hubiera sido Trout ¿le hubieras pagado 400 millones en Boston?
0: A ver, y eso tiene insisto, una
1: respuesta compleja.
0: eh. Esto tiene una respuesta muy compleja y que probablemente no hay que abrir ese melón ahora y que bueno, que pues es complicado. No quiere pero, abrirlo, está claro. No, pero bueno, que yo creo que entronca, sí, con tiene toda, entronca con toda esta idea de que Boston no es una ciudad atractiva para los jugadores afroamericanos, no solo en el béisbol, sino en, ninguna, ¿no? en ningún otro deporte, que yo ya no sé hasta qué punto es una realidad, es una percepción... No entonces, bueno, pues es una conversación complicada, pero bueno, pues que puede ser... Bueno, pues que está ahí, claro, desde luego el debate claro, está sí. ahí. ¿no? Sí que es
1: verdad que él, él está como súper feliz, <risa> que eso influye sí, sí. A, ven, a venderse más. Que claro, ha hecho los highlights defensivos espectaculares, que es una de las cosas por las que más se te pone en el béisbol en la tele.
3: Gracias por y recordarlo. Que,
1: y que yo... <risa> Y que yo creo que la maquinaria de marketing de los Doyes está trabajando para venderle, sí. para ponerle en ese punto lo antes posible. También hay que ver una cosa, que es que Mukibes, si proyectas y piensas los próximos cinco años, lo más normal es que haga ocho o nueve de gore los próximos cuatro o cinco años uh -huh. y no median lesiones. Claro, al Por final uno, uno de mis puntos claro. en contra de traspasar a Mookie Best, es que vas a traspasar a uno de los jugadores que se va a retirar con un gol más alto de la historia del béisbol, es que cuánto gol va a tener Mookie Best
0: cuando se retire que sí, que sí, que va a estar rondando el 100 o más y no pasa nada extraño, que sí, que es así seguro. entonces, sí. Más.
1: que es una tontería bueno, y no es el estará. debate, Pabi.
0: no, no, eso es nada, que nos despedimos mañana Gonsolin contra Blake Snell eh, si hay el el Movistar tipo... En Movistar, si estéis en España, por supuesto, eh, patino mucho. Estoy patinando mucho con las horas. Me imagino que a la una. A la una. De eso España, es. ¿no? Eso o sea, eh, que eso. Y si hay séptimo partido, asumimos que será Morton contra Willer. Willer. Eso Juller, ¿no? es. Y a la misma hora, a la una. Mm, y a la una es. también, ¿no? En eso. Inter o sea,
1: interaccionar en... que se hacen los partidos más entretenidos, que cuando estás ahí <ríe> a las 3 de la mañana resistiendo, pasando entradas a veces un poco intrascendentes, ayuda.
3: ¿eh?
0: <ríe> pues venga, un saludo, un saludo a todos y, y nos vamos viendo por, por estos mundos de Dios. Un abrazo.